0: Hola, hola muchachines del internet, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta segunda edición, segunda entrevista de este capítulo, o sea, este podcast llamado Diseñarte. En esta oportunidad vamos a recordar un poco de lo que hablamos en el podcast anterior. Eh, en el capítulo anterior estuvimos conversando con un chico que era de Santiago eh, Diego Cisterna Patiño El cual nos contaba un poco de su vida en el arte callejero, en el arte urbano y también en las comunicaciones En este episodio vamos a conversar con un personaje muy reconocido a nivel regional y también fuera de la región Como lo es el señor Carlos de Cruce ¿Quién es él? Es un cantautor chileno procedente de la región de la Daucanía, nacido en Loncoche y avecinado en Lautara. Desde el 1998 aprende a tocar guitarra a los 28 años de edad en la Academia Claudio Arrau de la ciudad de Chillán, tomando a finales del 2008 por dos meses un curso de guitarra funcional, desarrollándose posteriormente de forma autodidacta. Este joven eh, cantautor tiene varias publicaciones de las cuales estaremos hablando más adelante, y también eh, tiene varias presentaciones eh, importantes, mencionado en la prensa, reconocimientos ministeriales. Ha sido parte de, de diferentes concursos, de diferentes eh, festivales de música folclórica. Así que damos la invitación en esta hora a Carlitos. ¿Cómo está, amigo mío?
1: Hola, David. Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo va la vida?
0: Bien, bien, todo bien. Eh, comentar que si tenemos algunos pequeños problemas de inconvenientes técnicos es por el tema de que estamos a través de la plataforma Zoom y la estabilidad del internet de repente no es la mejor, así que eh, dar el aviso. Cuéntanos Carlitos cómo ha estado tú, qué es de tu vida qué has hecho este último tiempo
1: Yo creo que eh, no lejano a la realidad de todas las demás personas así que en la casa medio guardadito eh, acomodándose a esta situación país o mundial que se está viviendo, así que eh, desde la casa como todo, sin salir a, a ningún lado, que es como lo que a uno no le gusta en realidad
0: claro, Caldito eh, bueno, preguntarte ¿a qué te dedicas tú? yo daba la pequeña reseña pero cuéntame, ¿a qué te dedicas tú normalmente? fuera... De, al ámbito artístico me refiero
1: eh, Bueno, yo lo que hago es eh, eh, Crear canciones Escribir poemas Y difundirlos eh, De forma itinerante Por diferentes lugares Y vivir del arte O vivir para el arte, por decirlo así eso es como al, eh, a lo que me dedico concretamente.
0: Bueno, vamos a dejar unas canciones de fondo mientras, de autoría de, de Carlos. Eh, Carlitos, tu pasar por los escenarios, eh, ¿qué tal ha sido esa experiencia para ti? ¿Qué te llevó a, a dedicarte netamente a, a la música, al arte? Sí.
1: Mira, yo he sido una persona que ha tenido mucha suerte de poder eh, ocupar escenarios que son como bonitos, que a, a muchos músicos o músicas de pronto les gustaría poder tocar, no sé, por centros culturales o al aire libre, en eventos grandes. Entonces, tiene que ver con un poco con la constancia que uno le pone el trabajo, la seriedad, y, y también eso de no rendirse de pronto eh, por situaciones adversas que a veces ocurren en el ámbito artístico sobre todo y eso principalmente, eh, el tema de, de, de los escenarios, los lugares donde, donde he podido tocar a, han sido por, por autogestión principalmente siempre, todo es basado en la autogestión
0: Interesante conocer eh, que todo lo que has hecho y has logrado, como dices tú, es autogestión y estoy viendo aquí eh, que has estado en diferentes escenarios importantes con grandes artistas, como por ejemplo Joe Vasconcelo, entre otros, has estado en aniversarios, en festivales, Cantos de la Araucanía y diferentes otros escenarios importantes regionalmente. Aquí el Lautaro es un personaje bastante reconocido, Carlos. Eh, por el tema de su música
1: eh, Claro eh, Sí, bueno, esos escenarios que aparecen por ahí Que claro, se pueden catalogar como importantes Pero eh, son parte de, de, de lo que corresponde a veces Con respecto a, 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 a esta autogestión que uno realiza Cierto pero que tampoco son diferentes a los otros escenarios que también ocupo, que son los escenarios no convencionales, que tienen que ver también con la calle, con restaurantes, con terrazas, eh, con lugares que son de tipo turístico, eh, eh, bares a veces, que toco muy poco en bares, en algún momento lo hice, pero debido a que no es muy rentable, lo dejé de hacer. Entonces, eh, claro, la principal característica de esto es... Eh, ser flexible en que, eh, y, y darle la, darle la calidad, no, no la calidad, sino que darle el mismo valor a todos los tipos de escenarios que existen, o sea, si tú tocas en una vereda si te para a tocar en la calle, o eh, vas a eh, un, una junta de vecinos, o tocas en un lugar no sé, pues, para miles de personas, o tocas en un tren, en una micro, o tocas en un centro cultural, en un teatro, lo mismo, lo, que un, lo único que cambia es el, eh, el escenario, ¿cierto? La escenografía, pero son las mismas canciones al final las claro. que se presentan.
0: Claro. Aquí estoy leyendo que el 2010 subes por primera vez a un escenario en el Festival de la Trilla en la ciudad de Lautaro, con canciones de esta autoría. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de, claro. de estar en, en ese lugar que es un festival importante y reconocido en la, en la región, como el Festival de la Trilla, eh, allí suelta acá, que es como un posterior festival de, de, de folclore? ¿Cómo fue para ti esa experiencia de, de disfrutar, de poder deleitar a las personas con tu, con tu música y tu
1: arte? Eh, fue una experiencia, a ver, por decirlo de algún modo, en ese momento yo llevaba como siete meses tocando guitarra nomás, porque yo aprendí súper viejo a tocar guitarra los 28, entonces llevaba un tiempo, ca, mm, meses casi, tocando guitarra, y pero estaba haciendo canciones y unos amigos eh, sabían que yo hacía canciones, que eran músicos, y, y ellos vieron como la oportunidad ahí de poder ganarse una lucas y presentamos la canción al festival, en ese tiempo el Festival de la Trilla Yegua era un concurso de canciones, era festival, ahora es una fiesta costumbrista, claro. antes era un festival donde se presentaban con diferentes temas de autoría, algunos artistas, y era un concurso, entonces se presentó una canción que se llamaba El Poeta del Cautín, que era una canción que hablaba un poco de una persona que regresaba acá, que escribía de los trenes, hablaba como del entorno, y se presentó como una canción dedicada como al poeta Jorge Telier por decirlo así. Entonces participamos, no ganamos ningún premio ni nada, pero fue la primera vez que yo me subí a un escenario. Entonces eh, marcó como un, como un hito importante porque fue el 2010 y nos subimos como, nos llamamos Carloncho y la Trova Urbana en ese tiempo. Y después ahora, el, este año, después de 10 años, volví al escenario, eh, pero como estelar, y con, con banda, así que eh, pasaron 10 años de ese transcurso y con un montón de historias entre medio así que eh, fue bonito y también es un momento que se recuerda siempre
0: claro, lindo recuerdo acerca de ese de ese evento que ya ahora se ha vuelto tan masivo que es como muy reconocido a nivel regional e interregional por las personas que son amantes del folclore y de las culturas. También leía que estuviste en Argentina acompañado de tu guitarra. Cuéntanos uh, cómo fue tu paso por eso, por ese país.
1: Uh, a ver, el 2013, bueno, en mi transcurso de hacer música itinerante en Pucón, el año 2013, en el verano, eh, conocí a unos amigos eh, y por ahí... Eh, ¿Cómo fue eso? Ah, claro, y después eh, en mi trabajo eh, tuve vacaciones, y por ahí surgió la, la, la invitación de ir para allá, y tenía un amigo músico, que lo conocí a través de otro amigo, porque aquí uno va conociendo a un amigo, te presenta otro amigo, y, claro. y todo eso y, y me invitaron a tocar allá en una librería ¿sí? entonces estuve tocando junto a Facundo Jofre, que es un cantautor de allá de Mendoza donde estuvimos tocando juntos, y además yo aproveché de conocer y, y la ciudad y, y, y todos esos parajes que hay por allá por Mendoza. Que Mendoza es una ciudad súper super chilena porque hay muchos chilenos que vive allá y, y tú sabes que eso antiguamente fue un lugar chileno, eh, fue chileno Mendoza, entonces el acento de los argentinos allá de hecho se parece mucho al de nosotros, así que no es tan ajeno a nosotros.
0: Un oh, muy buen dato, no lo, no lo sabía, muy, muy, muy buen dato. Claro. Eh... ¿Qué fue lo que te motivó a venir a Lautaro, a, a esta ciudad? Eh, para muchos una pequeña ciudad, un pequeño pueblo, pero muy lleno de historia cultural, llena de poetas, llena de músicos autogestivos. ¿Cómo fue para ti el llegar acá y el ser parte de esto?
1: Mira, yo no soy nacido en Lautaro, pero... Eh... Mi familia vino para acá por temas eh, buscando una mejor vida, una mejor suerte. Acá estaba mi abuelo, nos venimos con mi madre, donde ella. Y aprove bueno, nos quedamos, el 98 llegamos para acá, yo en ese tiempo estaba en el liceo, así que llegué a estudiar acá al el liceo, me integré a la selección de básquetbol en ese tiempo, porque yo tengo un pasado básquetbolístico. Eh, así que eh, esa era mi... mi, mi, mi ese fue mi presente en ese momento. Entonces. Eh, y después, con el tiempo, me fui quedando. Trabajé acá, estuve trabajando en la empresa ahí con Lautaro como por cinco años. Mientras tanto, también trabajé y estudié. Y de ahí después ya me fui de, de Lautaro y, y empecé como a hacer otro camino. Y eh, después, en ese. Después, en el. Eso. En ese. De haberme ido, fue donde me encontré con la guitarra.
0: O sea, la carrera artística nació ya fuera del Lautaro
1: Sí, eh, fue en la ciudad de Chillán cuando estaba viviendo por allá, como el 2007 2008, y ahí fue donde eh, me entró el bichito por la guitarra, porque de repente iba a una cantina, a un bar íbamos con los colegas y todos los viejos sabían tocar guitarra entonces me compone guitarra y después me integré a la Academia Claudio y Raúl que se encuentra allá en la ciudad de Chillán, una academia que lleva el nombre del, del insigne pianista chileno, y estuve tomando un curso de guitarra funcional por dos meses. Y después de forma autodidacta empecé a aprender y empecé a hacer canciones y todo eso. Qué después bueno. retorné a la y ahí empecé a darle, pero con tuti la, a la guitarra.
0: Bueno, y después de eso ya en el 2010 tus tu primeras presentaciones, después un par de viajes y entramos a tu, a tu discografía en sí, a tus trabajos personales, tu primer trabajo fue el 2013, los viajes de tu vida, ¿verdad?
1: Exacto, sí. Bueno, eso se grabó el año 2012, como en diciembre del 2012, con el Ramón Herrera, que tiene gladiador estudio, que queda ahí en Rodríguez. Ahora Ramón está viviendo en Pegautín, Gautín, él es profesor de la Santo Tomás. Y con él hicimos ese trabajo de grabación. Son canciones, parece, no, 11 canciones son. Y fue un bonito trabajo porque igual se involucra a hartos músicos de Lautaro que participaron en ese momento. Eh, acompañando, entre eso está la Carito Aguilera, el mismo Héctor también, que acompaña con la trutruca, eh, Cristian Soto, eh, ¿qué más? Eh, Francisco Herrera, eh, eh, Cristian Lagos, eh, Boris Troncoso de Anchimayén. Así que harta gente participó ahí acompañando con, con otros instrumentos.
0: Qué bueno, harta harta participación, como comentaba Lautaro, hay mucho músico, el cual se está dando a conocer, tenemos sí, pues. grandes músicos, como mencionaba Carlos, la Carito, que tiene su, su trayectoria folclórica, que ha estado varias veces en distintos festivales y espero eh, poder tenerla de repente cuando sea el tiempo y la oportunidad de poder eh, tenerla en este espacio. Eh, la descripción de los viajes de tu vida que dice canciones cercanas a las tradiciones rurales cantadas con la influencia del mundo urbano, con tópicos sobre la familia y valores fundamentales para la vida. ¿Cómo fue el realizar este trabajo, más allá de haber compartido con diferentes colegas músicos? ¿Cómo fue para ti el, la experiencia y por qué nace este disco?
1: Bueno, ese disco, si bien las canciones empezaron a hacer como el 2009... Entonces, del 2009 al, al al 2012 ya habían varias canciones y entonces fue un trabajo bien de entusiasmo, de de, de, de jugársela y porque saliera el disco, de buscar eh, patrocinadores, pequeños comerciantes que les dieron un aporte y aparecen en la carátula del disco. Entonces, eh, fue un trabajo de harto esfuerzo, de entusiasmo, porque nunca había grabado nada entonces eh, igual ahí Ramón Herrera ayudó harto y igual él también me, me motivó de algún modo eh, porque, porque me hizo la invitación primero para poder para poder grabar por por decirlo así el primer sonidista del Lautaro que, que había que, que tuvo estudio de grabación pues, el año 2012 por decirlo así entonces, fue, yo pienso que como está recién todo este, este boom de la tecnología, del home studio y todo eso, que hoy en día está a la mano y es más barato y para adquirirlo, ¿cierto? Entonces, estábamos recién en, en, entrando en todo este proceso de la digitalización que hoy en día permite que, que las personas prácticamente se puedan grabar solas y que esté ahí a la mano y no tener que recurrir a estos antiguos estudios analógicos, por decirlo así, donde el que tenía plata grababa y el que no jodía nomás, pues quedaba con su trabajo guardado y se dedicaba a otra cosa. Claro, eh, el, el tema... Entonces, es parte un poco de, 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 de... ¿Perdón?
0: El tema de la digitalización facilita más el, el trabajo para poder grabar para, para los autores que no tenían tantos recursos.
1: Claro, pues, ahí nosotros estamos hablando de la segunda década del presente del presente siglo, porque somos parte de, de, de eso. Si yo, por ejemplo, te hablo de, de la música que escuchaba antes, eh, música que se grabó de otras formas. ¿sí? Toda la música que nosotros conocemos es la música que llegó a las radios, pero hoy en día la música que conocemos música que ni siquiera llega a las radios, que está en internet y que, no sé, po, unos cuantos amigos tuyos tienen un proyecto musical, otros tienen otros proyectos de hip hop, otros tienen proyectos de metal, otros tienen proyectos de rock, y están grabando, ¿cachai? Y todos están grabando y aprovechan su momento para juntarse y grabar. Eh, esa es, la, es como un poco la magia, lo bueno de todo esto.
0: Claro. Ya después de esto, de los viajes de tu vida, del 2013, tú sacas un libro llamado La Fase v del 2016 que es un mix de poemas y relatos rescatados desde eh, las redes sociales al papel. Cuéntanos, ¿qué te motiva a, a escribir esto, de pasar de la música a un libro?
1: Bueno, toda eh, la gente que usamos redes sociales eh, en algún momento, que eso empezó el 2008 con, con Facebook principalmente, porque antes habían otro tipo de redes sociales, entonces se transformaron un poco como en rincones eh, digitales para el desahogo, para eh, mostrar eh, la inspiración que cada uno tiene al escribir, entonces eh, se fue dando que escribí muchas cosas y, y de pronto me di cuenta que todas esas cosas que había escrito y que después me lo iba recordando esta red social, eh, yo perfectamente las podía llevar al papel, entonces así nace el libro, la fase bus, concretamente eh, frase poema rescatado de, de la red social al papel. Entonces, esa es como la gracia que tiene. Que todos de alguna forma somos escritores hoy en día, porque ocupamos el WhatsApp para escribir, para comunicarnos con las demás personas, pero no nos damos cuenta que somos escritores. O sea, no, no está. O sea, eh, porque escribimos algo para comunicarnos, ¿cierto? Entonces, pues, a eso me refiero yo principalmente.
0: Claro. Muy buen libro tuve el privilegio Todos somos de poder...
1: escritores y lectores, por decirlo así
0: Claro Tuve el privilegio poderlo, de poder leer En algunas páginas en su tiempo Y Luego de esto pasamos El mismo año, 2016 Al cd Perfil Que son 14 canciones A guitarra y con voz de diferentes eh, Sonidos de la guitarra Y con letras que hablan sobre el amor La libertad y la motivación como tú comentabas anteriormente, este fue un trabajo colaborativo, por así decirlo, en donde diferentes personas pudieron aportar para este trabajo, para este material. Cuéntanos cómo fue la experiencia. Este, este disco, este CD, tiene algo bastante característico, que en su portada tiene, está compuesto por fotos, ¿verdad? Poeta Claro,
1: sí, bueno. Son fotos de perfil de las personas, ocupando lo mismo que estábamos hablando antes con respecto a las redes sociales, tenemos esta capacidad de, de, de comunicarnos tan inmediatamente con la gente que, que surgió la posibilidad de poder, sin tener de pronto los recursos económicos, y qué pasa si tú, por ejemplo, haces parte a tus propios contactos que tienen en Facebook y, y los invitas a ser parte de un disco. ¿Cómo, teniendo la foto de perfil, de su perfil es la carátula de un disco y para eso tienen, tenían que comprar el disco en verde entonces comprar este disco en verde eh, con todo eso se financió la grabación, el multicopiado la masterización, todo eso y eh, igual era un disco simple, porque era guitarra y voz nomás entonces tocado de forma simple guitarra y voz pero con diferentes formas de tocar la guitarra y, y, y era parte también del concepto porque el libro y el disco, el libro perfil tenemos el libro que se llama La Fase Bu, ¿cierto? Y el libro que se llama Perfil, que son los tres de Facebook. Entonces, ambos son un concepto, se lanzaron juntos. Se hizo el lanzamiento del disco y del CD juntos. Entonces, eh, de eso se trata principalmente. El rescate de lo nuevo eh, en base a, al arte que uno puede llegar a hacer o puede mostrarle a la gente y compartirla inmediatamente.
0: Qué bueno, un muy buen concepto a utilizar y a emplearse. Yo recuerdo que en el 2016... Se estaba dando inicio, si no me equivoco A Radio La Autarísima, En donde tú lanzaste un concurso Acerca de este CD El cual ya. Agradezco habérmelo ganado Fue un tremendo material No sé si te lo recuerdas Pero fue el ganador de ese CD Que venía eh, dedicado En ese tiempo para David One Un CD Que me puso los pelos de punta ah, En muchos de sus canciones que la escuché la escuché la escuché le di mil vueltas junto con mi mamá junto con mi papá y agradezco haber poder haber podido recibir ese ese CD y poder disfrutar de aquellas canciones que tenían tanto sentimiento
1: bueno gracias eh, y concurso todo esto <ríe> no lo recuerdo
0: sí eh, cuando, cuando estaba sacando recién este este CD hicieron un concurso, no sé si tuvo o Radio Lautarísima, pero fue la Lautarísima eh, no ya. recuerdo cómo era, uh -huh. no recuerdo creo que había que nombrar una de las canciones, ya. parece y yo llamé y
1: la ya.
0: señora Betty Canido después del rato me llama y me dice, David eres el ganador del CD, de hecho lo tengo por ahí guardado, aún lo concedo <ríe> buena
1: qué bonito Claro, Me alegro. ¿Y tú estabas en el ESO en ese tiempo, no?
0: Claro, yo estaba en segundo medio. 2016, sí, en segundo medio.
1: Ya, mira, eh. Sí. Bueno, bueno de... ¿Cómo pasa el tiempo, ah? ¿eh?
0: Claro, si, si mal no, no recuerdo, yo la primera vez que te escuché fue para el 2010, ¿po? en la trilla. Entonces, desde ahí empecé... Ya empecé... ¿Eres chico entonces. En... Claro, tenía el 2010, 11 años. Entonces, claro. se puede decir que yo un largo tiempo, siguiendo tu, tu trayectoria, eh, siempre he estado como en eventos donde tú has estado, que se las coincidencias. Entonces, yo no, no es de ahora nomás que vengo conociendo tu trabajo. Ya hace un tiempo atrás ya nos venimos conociendo por el tema de mi trabajo igual, donde he estado grabando algunas de tus presentaciones, en donde he estado participando activamente de, claro. de, de las como te dijera yo, de la organización en sí, entonces no es nomás de ahora uh -huh. que, que vengo conociendo esto, entonces por eso igual tuve la, eh, el atrevimiento como de invitarte a este espacio, porque para mí tu música representa más allá de solo música, transmite sentimiento, una emocionalidad que eh, a mí me agrada mucho, de hecho siempre ando escuchando tus temas, Buena. compartiendo tu música es muy bonito esto de poder tenerte acá porque eres como cómo decirte como inspiración para otras personas
1: bueno gracias, gracias por las palabras siempre se reciben eh, muy eh, con alegría por decirlo así claro uno de repente se dedica a hacer su trabajo que para pues, mí la música se transformó en mi forma de vida, mi trabajo, así como un libro que hice. Entonces, de repente uno no, no se sé, para, o no, no se sé, detiene a pensar qué le pasa a la demás gente, sino que uno se dedica a cantar nomás, pues, y a, a, a estar bien uno en realidad. Y, y de ahí si sí, pasan cosas como la que tú me describes, genial, genial para uno poder escucharla, ¿verdad? ¿eh? Claro. Si te agradezco
0: igual. Sí, yo agradecido porque tú puedes estar acá compartiendo esta entrevista conmigo, porque como te digo, yo sigo tu trabajo desde hace mucho tiempo, y he visto cómo ha evolucionado tu forma de, de trabajar. Mencionar también que en el disco Perfil del 2016 hay una canción, la cual es titulada Libertad, que es de un poeta lautarino, el cual nos dejó hace un, unos días atrás, un tiempito atrás, unas semanas, Don Gatica, que con mucho cariño es el padre de uno de mis colegas de trabajo. Eh, cuéntame cómo fue la, la historia de esta canción, la cual voy a colocar a, a continuación, cómo fue la historia de musicalizar este poema.
1: Claro, mira, como te contaba que el 2013 fui a, a Mendoza y se me ocurrió llevar un regalo eh, para la gente que me recibía allá. Entonces llevé dos, un libro que adquirí por ahí, que no me acuerdo sobre qué era, era sobre una poesía latinoamericana, y no, era sobre un poeta de temor, y el otro libro era sobre la poesía secreta de Lautaro que es una antología que hizo la señora Silvia Toro y ahí aparecen más de 20 escritores de la ciudad y entre eso está Don Ciedra Tica entonces eh, en una tertulia que tuvimos allá eh, la gente, yo le dije que eligieran el poema que más le gustara del libro y eligió justamente ese así que yo le dije ya eh, bueno, mientras tú lo lees yo le pongo música con la guitarra, así que eh, así se fue dando y, y ahí nació la música Y como es difícil de pronto hablar Y tocar la guitarra a la vez Porque se de, requiere, un, requiere una coordinación de, eh, Diferente a cantar y tocar la guitarra Entonces eh, Esa vez otra persona lo declamó Y yo hice los, los sonidos de la guitarra Los acordes, los punteos y todo eso Y después tuve que aprendérmela De acuerdo a lo que nació ahí Aprender a, a poder... Eh, Decirle y tocarle a la vez Entonces en ese lapso me demoré un montón Me demoré un montón eh, Del 2013 por decirlo así 14, 15 Y después ya el 16, 2016 estaba Estaba lista, estaba ya en el cerebro En la cabeza Y, y, y la grabamos para el disco ese Y bueno y después Es una canción que igual eh, Posteriormente a, a todo eso Yo después conocí a este señor porque eh, en una, en otra actividad que se hizo en el Centro Cultural de Lautaro, eh, me dijeron, mira, te presentamos a Ocil Gatica y le dijeron, oye, él musicalizó una, una canción tuya y todo eso, un poema tuyo, lo musicalizó, y ahí fue que nos conocimos, y él me dijo, oh, qué bueno, y estaba bien agradecido. Así que después cuando se grabó, yo le fui a pedir autorización a él, obviamente, así que él fue contento y le llevé después el disco de regalo, y él también fue a la presentación, así que la, la escuchó en vivo, él escuchó la canción, la escuchó pres en presencia de él y después la escuchó en un escenario. Así que es bonito, y después, bueno, cuando él... él eh, se hizo su, su el última el despedida, de también la cantamos para la familia por solicitud el de ellos, así que fue el poema un momento el bien emotivo y bonito igual.
0: Claro, es algo que se va a recordar, que, que fue algo especial Sosa para la, la familia. No lo vivo porque, te lo digo, porque como te digo, eh, Boris, el hijo de Don es mi colega, y comentábamos esto, que había sido muy bonito para ellos que pudieras estar presente. Con, este, con esta musicalización de un poema para, para él y vemos cómo se unen ambos mundos la música con la poesía otra cosa que destaco de ti como dices, es muy difícil eh, ir hablando y tocando a la vez porque no es lo mismo cantar que declamar y hay una cosa que destaco que de ti, que lo noto mucho en este disco perfil que tú pasas del canto a a recitar un poema, a recitar, a declamar unas frases y después vuelve al canto, no es algo simple porque tienes otra entonación, tienes otras cosas que van detrás entonces eso es destacable la capacidad eh, que lleva su tiempo poder desarrollarla porque no es muchas veces visto
1: Bueno, eh, tú sabes que en la región igual hay referentes importantes de la forma de de hablar con la guitarra que es el que el entaro claro. que son dangolinos entonces ahí podemos podemos decir que hay una, una referencia anterior a esto y también es parte un poco de, de de este canto latinoamericano que de pronto es, también se habla con la guitarra que también se da en la Argentina o sea nosotros igual tenemos harta influencia de Argentina en eso y, y, y más que de Argentina es del canto mismo latinoamericano sí, son formas de, de, de poder expresar la música Tú sabes que la poesía eh, es poesía cuando la lees, cuando la cuando la declamas, pero si le pones ya música, la, la, empieza esas mismas palabras, tratar de cantarlas se transforma en canciones, entonces la música y la poesía forman las canciones. Entonces pues, son formas diferentes de poder expresar eh, el arte, pero también es decir con la palabra principalmente, decir algo, entregar un mensaje. Y claro, después uno lo va haciendo más propio, entonces va costando menos con el pasar del tiempo. Al principio ahí uno eh, eh, tuvo más dolores de cabeza tratando de hacer eso y después ya lo vas aprendiendo y lo incorpora y sale natural.
0: Claro. Como te digo, eh, yo lo he escuchado muy pocas veces, y tengo la referencia de, de Galantaro y de su trabajo, pero es admirable esa capacidad que se desarrolla con el tiempo, con trabajo y con perseverancia. Quiero volver un poquito al disco eh, del 2013, Los Viajes de tu Vida, con una canción que para mí eh, tiene, un ¿El mensaje, siguiente relato? tiene un mensaje muy fuerte, que es eh, Poema para mi Padre.
1: Cuéntame cómo
0: nace esta canción, este poema.
1: Habla por sí solo. Bueno, ese poema mmm, yo tiempo atrás eh, cuando pues, yo estudié una carrera que es una carrera técnica en la Universidad Diego Postales y es para trabajar con personas con problemáticas de no drogas, no alcohol, mío, de hacer la prevención la 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 en la 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 esa en el, en el de adicciones y estuve haciendo un, no llevo, un, no llevo, una pasar, práctica estás laboral estás en, en la Escuela corazón, corazón de Jesús entonces en ese tiempo justo venía el día del padre y yo trabajaba con niños pequeños y habían diferentes realidades con respecto a, a la familia de cada uno de los niños algunos tienen papá, otros no la mamá cumple ese rol otro niño está en interno entonces de pronto se me ocurrió cómo escribir un poco las diferentes formas o tipos de familias que pueden haber en relación a, a, a a, a, a como a la figura del padre que no necesariamente el padre es el mismo padre la madre también puede ser o puede ser un amigo eh, los lazos, lo importante los lazos se llama Poema para mi Padre pero mira, yo lo, una de las cosas que trato de hacer con la, con la música o con las letras es que eh, pueda tener la interpretación que quien escucha le pueda dar ¿Sí? trato de tener interpretaciones, perdón, trato de tener letras que sean con interpretaciones abiertas, entonces eh, que exista un misterio en la interpretación que la persona pueda también de acuerdo a cómo se siente, cómo, cómo vive la vida o qué le ha pasado, que la pueda interpretar ¿sí? que no sea solamente eh, lo que, 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 que no sea eh, que ellos interpreten lo que yo quiero decir, sino que también lo que ellos quieren entender ¿sí? claro. o lo que ellos les pasa en ese momento, esa es la idea con las canciones, que te, tenga metáforas para que eh, hay un pensamiento más allá de, de lo que te puede decir una canción en base a, a su contenido.
0: Claro, es un, un, una canción, un poema con un mensaje de, que es muy eh, a tomar conciencia, que si me permite después eh, quiero publicarla en, en las redes sociales como un extracto, porque es muy linda, tiene un, un significado y un, una interpretación, como tú dices, subjetiva,
1: y cada uno sabe
0: a quién ve como padre. Porque podemos tenerlo y no sentirlo claro. como padre. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo a mi padre, el cual amo con todo mi corazón. Es una persona que ha sido un pilar fundamental para mí durante todos estos años. Pero también tengo otro padre, que es mi hermano. Entonces, ese padre para mí eh, es como difícil de, de explicarlo. Porque se fue cuando yo era muy pequeño. Entonces, yo al escuchar esta canción, me llamó mucho la atención eh, a cómo se refería, de, de que decía que por qué, si yo era tan pequeño, siempre ganaba. Y son cosas que cuando uno es niño, ah, sí. claro, cuando uno es niño no lo toma en cuenta, pero es la forma de, de expresar cariño eh, que tenemos hacia esa persona. Por, por eso quise tenerme un poco en ese, claro. en ese poema en general. Porque para mí, igual es lindo escucharlo cada vez que puedo, lo escucho. Entonces, necesitaba la explicación de tu parte de cómo había nacido eso.
1: Claro, sí. Y sí, pues siempre la gente eh, me recalca, me, me toma como ejemplo esa parte. Si mi cuerpo es pequeñito, yo tú más grande, qué extraño. Porque yo siempre gano. Claro, Así cuando uno es, es niño, eh, como que está jugando cualquier cosa, siempre uno te dejan ganar. <risa> y. <risa> Y la gente más grande pierde, ¿caché? Uno es como, como un cariñito que te hacen, por decirlo así. Claro. Como esa forma de entregar a ese, ese amor que, que existe, que ya que, que ganan los chicos. ¿sí? <risa> claro, es algo por que, de que algún no algún tiene modo, mayor
0: importancia pero... para una persona normal, pero cuando uno es chico, el sentir que ganaste es algo lindo. Es un gesto de mucho amor y de mucho cariño.
1: Porque siempre cuando uno es niño juega Siempre, siempre la, los juegos están, están ligados a la, a la, a la competencia Las formas de jugar Oye, echemos una carrera eh, Un gallito Quién salta primero, quién salta más alto Y de repente jugáis con tus pares Claro, ahí gana uno, gana el otro Pero si jugáis con tus familiares Que son más grandes tus padres Te dejan ganar, ¿caché? <risa> Eso es un poco...
0: Pasamos al 2018 entonces a tu último trabajo, que es un CD más un DVD. El CD de 14 temas junto al DVD de nuevo, registros audiovisuales más eh, un documental llamado Los escenarios están en todas partes. Cuéntanos acerca de este trabajo del 2018.
1: Mira, eh, mira lo que pasa es que... Eh, en ese momento yo lo que estaba haciendo era eh, vendiendo mi disco en restaurantes. Entonces eh, la intención era poder mostrar un poco el trabajo que yo hacía y llevarlo a algo audiovisual. Entonces lo que hice fue recopilar un montón de videos que tenía por aquí por allá y lo llevé en un, un disco. Entonces fue auto, algo autogestionado, hice un recopilatorio con, con temas grabados en video que estaban en buen formato y hice un recopilatorio de, de grabaciones que tenía en diferentes escenarios, en diferentes escenarios, que comienza con una entrevista que era para una tesis de la Universidad Católica sobre personas que trabajaban haciendo música en la calle, y, y, y ahí lo mezclé con, con otra instancia. Entonces así nace ese DVD y ese CD, y el CD concretamente el mismo CD Perfil, que está uh, en, en un envase donde hay un disco doble. ¿Ya? Entonces el, el disco Perfil... Más el DVD que tiene eh, un, como ocho canciones y el y este documental. ¿sí? Pero todo hecho por mí en realidad. Entonces eso lo empecé a, a vender en restaurantes y eso se vendieron como 600. 600 más o menos eh, diferentes discos, en como desde Chiloé hasta, hasta Valparaíso.
0: Un número no menor, 600 copias. Eso fue. Claro, 600 copias es un registro bastante importante teniendo en cuenta que cuántas personas han podido escuchar tu trabajo pudieron disfrutar de ese trabajo, de esas 600 copias como te decía cuántas personas más fueron las que escucharon de este, de este trabajo audiovisual y también auditivo también eh, tienes un reconocimiento de la Secretaría Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio el Día del Día del Músico Chileno del 2019, cuéntame cómo fue para ti la
1: experiencia de
0: de recibir ese reconocimiento de las artes y el patrimonio
1: bueno, ahí yo estaba eh, viviendo en Iquique y tuve dos años en Iquique estuve el 2018 y después el 2019 y se me hizo esta invitación para, para venir a, a, al Día de la Música en octubre eh, y que se celebró en Treyen. así que eh, bueno, viajé y, y se dio esta experiencia fue un bonito porque igual tocaron hartos músicos regionales referentes Nancy San Martín también eh, eh, estuvo Luciel y bacán compartir con, con tanta gente ligada al arte, Susana Cofré que son colegas que que, que cantamos en un canto a la rueda, eh, Pablo Ladrín igual, así que Bonita experiencia, bonita experiencia y más que se surjan de pronto estos reconocimientos en base a, al trabajo que uno ha hecho, que principalmente es hacer este trabajo de autogestión, vendiendo discos en otro escenario, de eso se trata, vendiendo libros y discos en escenario alternativo. Entonces es como algo que realmente eh, no se hace mucho porque hoy en día todo está orientado al Spotify, al streaming, al YouTube, que si tiene miles de visitas en YouTube eres la creme de la creme, lo mejor, pero resulta que también uno puede hacer un trabajo alternativo, de eso se trata. ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi, par, en mi caso yo no, no soy un músico que esté viralizado en redes sociales ni nada, yo tengo tengo súper pocas visitas en, 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 en las plataformas, la verdad. Y, pero he hecho un trabajo de difusión eh, in situ que, que me ha permitido vender... Hartas copias, ¿cachai? 4.900 mil, 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 mil discos y tanto, ¿cachai? De mes en mes, restaurante en restaurante. Son personas que escucharon esta música en, eh, frente a ellos, la, la persona que se lo andaba ofreciendo y, lo, y decidieron comprarlo porque algo les generó, algo les gatilló y, y, y adquirieron, adquirieron esta música. Entonces, más que todo eso, poder hacer una forma de difusión y como ir en contra de la corriente, ¿cachai? Que no es tanto esto de hoy en día la gente se desespera. Yo he visto que los músicos se desesperan porque quieren tener muchas visitas, quieren eh, tener, eh, estar no, no sé, YouTube, Spotify, SoundCloud, todo eso, y, y resulta que hay todo un mundo allá afuera lleno de gente que... Que a, a nadie le presentan la música que tú haces Si tú se la presentas, la van a escuchar Y, y te van a dar alguna opinión De eso se trata principalmente, la pega que yo hice
0: claro. claro, como tú dices es bastante importante el tema de No solo vender tu producto A través de una plataforma No solo vender tu producto Tu música a través de, de una línea eh, Indirecta Por así decirlo No tiene el mismo precio El estar in situ ahí en el lugar esa importancia, esa cercanía que genera el artista como lo haces tú que vendía de mesa en mesa en restaurantes porque la gente conoce y ve la cercanía que tiene el, el artista con, con ellos Claro, como tú dices no tendrás muchas visualizaciones en Spotify o en Youtube pero esa transformemos esas visualizaciones a las personas la cantidad de veces que te ha escuchado en un CD, la cantidad de veces que ha leído tus trabajos, que ha, ha ido a escenarios donde tú has estado tengamos en consideración, por ejemplo puedes tener, no sé 200, 500 600 reproducciones en Spotify o en Youtube, pero nada se compara a las 3.000 4.000, 5.000, 6.000 personas que se han juntado en un festival y eso por un festival aquí en Lautaro, eh, sin más los festivales en los cuales he estado ha sido de gran afluencia de público donde ha estado gente tanto de la región como de fuera de la región del país y también gente extranjera la cual ha tenido la posibilidad de poder escuchar tu trabajo Disfrutar de tu música Escuchar de tus relatos Y disfrutar de lo que tú haces Que eso, eh, hablando en, en otras palabras Es mucho más importante que un, un número en, en internet
1: Claro, sí, mira Principalmente yo pienso que hoy en día eh, existe un, un boom de marketing que igual un poco intoxica a los nuevos artistas, a los lo artista, lo músicos para que eh, sean un poco consumidores de, de todo este boom que se ha dado eh, con respecto a, a, a cómo poder crecer musicalmente, crecer artísticamente, entonces se muestra una, una única forma de hacerlo, que es eh, tener presencia en redes sociales, que es generar contenido, que hay que pagar publicidad, porque los algoritmos hoy en día eh, te restringen la cantidad de visitas, entonces eh, hay un montón de gente, cabros, que están vueltos locos tratando de buscar la forma, la fórmula, no? pero no salen de sus cachas, y entonces la idea también es ocupar, eh, eh, no sé si tiene eh, una región tan bonita, que es visitada por un montón de gente, turistas, eso, Mostrar tu música a la calle, sale al tren, sale a los restaurantes, sale a las terrazas y, y esos escenarios no son menos, son menos que otros escenarios, ¿sí, no? sino que hay mucha gente que te va a valorar y que va a encontrar en eso algo, en, en, ese momento, en ese momento que tú estás de paso frente a una persona, alguien lo va, lo va a recibir y, de forma importante, de eso se trata. ¿sí? Entonces es una manera alternativa de hacer difusión y de trabajar, ¿sí? eso, eso simplemente, de plantearse... Frente al arte, de eso se trata
0: Claro, tiene una importancia
1: eh, Ahora, no le quito mérito no le quito mérito, a lo, no le quito mérito a lo otro Porque lo otro es importante, ¿cachai? Claro. Pero eh, hay alternativas, A eso me refiero
0: Claro, no solamente nos podemos quedar con las visualizaciones Electrónicas, sino tanto El El golpe que genera escuchar una canción En, en vivo, en directo Que si la canción es pegajosa Tú vas a andar con ella en la mente me ha pasado muchas veces, por ejemplo, las micros que suben cantantes con su guitarra, con su instrumento, y claro, después ¿qué has pensando y qué has metido en, en querer seguir escuchando más? Entonces es como como morder el bichito, por así decirlo, de, del trabajo que tiene su gran importancia. Claro.
1: Sí, pues esa es la gracia del arte, de la música que comunica algo, que dice algo. ¿sí? te presenta algo, te, te muestra la persona también. O de repente te muestra la cualidad de la persona que, que, que puede ser en, en la canción. Y de repente uno mismo no, no es como es la canción, por decirlo así, de, de algún modo. ¿Te das cuenta? Entonces eh, es como la otra parte de, de, del ser humano. El arte es la otra parte del ser humano que no es artista.
0: Claro. Carlito, cuéntanos, ¿pensaste alguna vez poder lograr lo que estás logrando hoy en día tener la cantidad de discos vendidos tener el reconocimiento eh, nacional, regional, internacional ¿pensaste alguna vez cuando iniciaste con tu curso de guitarra que, que para ti, tú dices, yo empecé después de, de, de adulto, ya mayor con el tema de la guitarra ¿pensaste o imaginaste la importancia que ibas a tener en, en los escenarios como a los que te dedicas tú?
1: Eh, no, no te escuché la última parte, disculpa.
0: Que le preguntaba si es que tú eh, te imaginaste alguna vez eh, llegar a estos escenarios de tener el, el reconocimiento que tienes hoy en día, estos premios, estos discos, ¿imaginaste alguna vez llegar a, a tal nivel?
1: Uh, lo que pasa es que um, uh, no sé cómo eh, responder a eso, porque yo te puedo decir que un día, no sé, pues imagínate que tú estás ahí en cuarto medio y te vas a licenciar de cuarto medio, y después dejaste de estar en cuarto medio y empezó tu vida sin el liceo, pero tampoco es tan diferente, o sea, sigue siendo tu vida, ¿cachai? Entonces, aquí yo soy la persona de siempre, eh, sin son no sé pues, si se han dado estas esta, esta oportunidades, eh, claro, son el momento que se vive, en el cual está uno en el escenario, o está eh, compartiendo con la gente, pero eh, al finalmente tú eres la misma persona, eres la misma persona que está haciendo eh, tareas, que tiene que ir a comprar, que tiene que ir al baño, la persona que tiene que desayunar, almorzar, tomar once, acostarse, a dormir y levantarse el otro día, o sea, el, el, es lo de siempre, ¿no? Lo único que uno trata de hacer lo que le gusta, ¿cachai? Y claro, pero yo pienso que también todo tiene que ver eh, con, con la perseverancia, con mostrarse, mostrar lo que uno hace, eh, trabajar duro. No trabajar tan duro, pero trabajar seriamente. No sé cómo explicarlo, de repente el, en, en términos musicales hay cosas que como te escapan a uno de pronto de, de, de cómo... Eh, eh, pararse en la realidad que uno vive, ¿sí? esa realidad que de la cual tú me hablas, pero que hoy en día está restringida por el presente sanitario que existe. Claro. Entonces, claro, hablamos de escenarios, pero ahora no hay escenario, ¿cachai? No, no, hay, no hay nada de lo que había <ríe> y, o lo que puede estar en el papel. ¿cachai? Está claro, esto nomás, pues está la pantalla, está Internet y están los registros.
0: Exacto, ¿cómo ha sido para ti este tema del cambio drástico de pasar de, de una vida normal, por así decirlo donde tú subías a los escenarios, estabas en restaurantes en diferentes otras actividades ¿cómo fue el cambio extremo de pasar a nada? a tener que confinarte en tu hogar por el tema de la pandemia de bajar eso Mira loco,
1: acostumbrarse vivirlo y y dejar pasar el tiempo un poco eh, ¿qué más vaya a hacer? mira, a mí me pasaba un poco ahora en este presente que me transformé en pies soy soy los pies de un perro que tengo tengo un perrito que, que está inválido quedó inválido mi perro, le, le dio así como un tiene 10 años ya y le dio como un problema en la cadera y, y, y ahora no camina, ¿cachai? entonces yo con una bufandita eh, le tomo las piernas y él camina de esa forma. Entonces, me he pasado como toda esta pandemia siendo lo, los pies de mi perro, ¿cachai? Que para adelante está súper sano, ¿cachai? Pero la, no, no se sostienen las patas traseras, ¿cachai? Entonces tengo que acompañarlo a que haga sus necesidades, que camine. Entonces eso ha sido como, como este, este tiempo, ¿sí? más, más que de crear y todas esas cosas, he sido el apoyo de, un, de un perrito lisiado.
0: <risas> Adecuarse a las situaciones, que no solamente... Eh, los perritos nos pueden ayudar o sea, a hacerlo, sino mi, ayudarnos. Esa es la realidad actual. Qué bueno. Cuéntanos, Carlito, para ir eh, claro. ya cerrando esta conversación. ¿Cuáles han sido tus mayores referentes, las personas a las que has tomado como, como punto de, de referencia en, en el ámbito musical?
1: Mira, eh, en cuanto a. a, a, a a lo que es la música eh, yo creo que Chile está lleno de, de artistas potentes y de gran calidad eh, mira, principalmente eh, cuando em empecé como, me empezó el bichito de la música eh, y estaba en Chillán empecé a escuchar mucho música uruguaya por ejemplo, Fredo Rosa eh, de Argentina eh, Albalde eh, Cafrune de Chile, Víctor Jara, Violeta Parra, Kelentaro también. Eh, y por ahí en esos tiempos también se estaba dando eh, el boom de, de toda esta música nueva, donde estaba, no sé, hablar Juanjo, y que apareció por ahí desde de, de San Antonio con un movimiento fuerte, Ángelo Escobar. Y, y toda esta música que se estaba generando, pues, entonces uno también era como parte de, de, de esa ola... Nueva también que, que se estaba haciendo Más desde provincias claro. Entonces eh, Yo creo que somos un poco Todo lo que lo que hemos escuchado Para atrás, pues desde el Camilo VI Que acá mi mamá es fanática escucha, De escuchar a, a Ese cantor que, que nos dejó hace un tiempo Atrás eh, El Gati también eh, Harta música como Los Prisioneros Toda la música rock buena que tenemos, toda la música con guitarra palo buena que tenemos eh, Y toda la poesía buena que tenemos Entonces las influencias son, son muchas
0: Si nos pudieras Hasta recomendar... el hip hop por decirlo así Claro, claro, eh, tiene harta presencia, el autor tiene hartos exponentes Que han eh, podido realizar sus conciertos, sus eventos de los cuales está mencionar Mariano, Jugarbi claro. Junto con, con su grupo que tenía eh, Lo último de la fila Que él ya no está aquí en Chile Pero pudo salir adelante con su música Y uh -huh. estar en diferentes escenarios Algo reconocible Si pudieras recomendarnos Algo para poder escuchar O leer ¿quién, ¿A quién nos recomendarías?
1: Mira, así como música, mira ahora está escuchando una, una tengo dos, dos músicos que estoy escuchando mucho, uno es un peruano, que se llama Recomendable, así tal cual, no Recomendable, anótalo por ahí. Ya, lo voy a y bien. la otra es eh, una uruguaya que se llama eh, Luciana, Luciana Mochi, Luciana Mochi. Así que eso es como... como Y ahora el, que te, lo que te recomendaría de leer es un libro en el cual estuve el otro día en, la, en una presentación que se llama Obituarios y que pertenece a la ciudad de Loncoche que hizo eh, un, un antropólogo y un psicólogo y ellos hablan sobre 25 personajes eh, de la ciudad que ya no están, y, y que marcaron eh, eh, un precedente para la ciudad pero no por ser reconocidos, sino que por lo que cuentan sus, sus personas, porque eran buenos vecinos, ¿sí? independientes de posturas políticas, independientes de todo, así un trabajo súper transversal que ellos hicieron, y, y, y ese es como el libro que yo te recomendaría, porque es lo que estoy leyendo ahora, Obituario, sí. Es un libro que están vendiendo estos chiquillos y que llevan como 500 copias vendidas en un mes. Lo. Buen número, buen
0: 500 número. 500
1: copias vendidas en un mes.
0: Ya voy sí. cerrando,
1: Carlito. Y esos dos artistas te puedo recomendar que no, que no... Sí, dale.
0: Dale nomás, sigue nomás. No, no, eso. Ya, entonces tenemos cantantes eh, a No Recomendable, ¿verdad? Y a Luciana Mochi.
1: Exacto, peruano. Peruano. Luciana Mochi con doble C. Sí, es muy buena ella, mm. La letra.
0: Ahí los voy a dejar entonces en la descripción Una vez que haga la publicación Uruguayan. Para que el que quiera ir a escucharlo Pueda disfrutar de su música Como te decía, ya para ir cerrando Esta conversación que ha sido bastante agradable eh, Para mí, importante Al tenerte acá eh, Cuéntanos acerca de tus redes sociales Dónde te podemos encontrar Cómo podemos encontrar tu música Teniendo en cuenta que igual voy a dejar los links eh, Cuéntanos acerca de Dónde te podemos encontrar O cómo comunicarnos contigo
1: bueno, Carlos de Cruces, así tal cual, todo junto, Carlos de Cruces. Tú me encuentras en Facebook, en Instagram, en SoundCloud y en Spotify. También, buenísimo, buenísimo. en todas esas redes, tal cual, todo junto. Entonces, y YouTube pues saben, también. Chicos,
0: ¿Dónde poder encontrar al amigo Carlos acá? Bueno Carlito, darte el agradecimiento por haber estado compartiendo esta tarde por darte tu tiempo para poder conversar conmigo en este podcast en este proyecto que como te comentaba estoy iniciando hace poquito y espero que pueda más adelante ya mejorar todo este tema eh, de pandemia y tener a las personas aquí en el estudio donde estoy, donde me encuentro grabando eh, agradecerte nuevamente por el tiempo, por poder colaborar en este proyecto personal que para mí tiene gran importancia.
1: Chapo, viejo, y yo te agradezco igual, eh, te deseo todo el éxito del mundo con este proyecto de podcasts, que es como una forma nueva, parece, de hacer difusión del trabajo que es sonoro, entonces eh, me parece bastante interesante que se esté dando y que alguien de Lautaro también lo esté haciendo, así que mucho éxito y, y que cada programa sea mejor que el otro.
0: Muchas gracias. Y que Carlos. le vaya muy
1: bien.
0: Muchas, muchas gracias amigo. Entonces dejamos hasta acá este segundo capítulo de entrevista junto a Carlos de Cruces, que nos comentaba acerca de su historia musical, de su historia de vida, de cómo nació su carrera, y comentándonos también de sus trabajos eh, discográficos de los cuales él es propietario. Comentamos también las redes sociales, como lo pueden encontrar en Facebook, Carlos de Cruces, todo junto, Carlos de Cruces, lo voy a dejar también en la descripción de, de la publicación de Instagram y en Facebook. Y también lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Spotify y en Soundcloud, también en Instagram. Así que voy a estar dejando todos los links ahí para que puedan visitar sus plataformas y poder disfrutar de el trabajo, de los poemas, de la música de Carlos. Y eh, conocer un poco más de, de todo este ámbito musical al cual él se dedica Así que eso sería todo por el día de hoy chicos, agradecerle por... Oye, la... ahora se va... Cuéntame Listo. Cuéntame
1: No, 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 te decía que pronto va a salir una cápsula Una cápsula de, de un Araucanía Digital ¿Ya? Que es, se trabajó con la Ceremi Que es sobre un trabajo que se llama también Los escenarios están en todas partes Por si acaso
0: Buenísimo. Pues ahí cuando cuando salga Eso. entonces me hace llegar el link para poder eh, difundirlo, igual y masificarlo por acá. Así que, buenísimo, buenísimo saberlo.
1: Ya, pues amigo, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Carlito. Muchas gracias a todos por estar hoy escuchándonos. Eh, que tengan buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende el, el momento en el que me escuchen y nos encontraremos en un nuevo capítulo, en una nueva entrevista de Diseñarte con algún eh, otro artista. Músico, pintor, bailarín Quien se encuentre con nosotros Así que eso sería todo por el día de hoy chicos Muchas gracias por escucharnos Y muchas gracias por compartir este espacio